0: اعدب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمہ وفقنا لما تحب و تردہ وجَ العقبۃ عمورن خیرہ ولا تقل علسین ابدہ رب ادخلنی مدخلا صدقن و اخرجنی مخرج صدق وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ ولادت باس عادت حضرت امامی حسین علیہ اللہۃ وسلم تمام امت اسلامیہ کو اور بالخصوص رہروان راہ روان ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے <تصفح> امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام کا وسیعت نامہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ صلاۃ وسلام کے نام نحج البلاغا میں وصیت نمبر یا مکتوب اکتیس یہ ہمارے زیر باز ہے اور اس میں امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام نے ابتدائی حصہ ذکر فرمانے کے بعد بیان کیا ہے کہ میں نے یہ وصیت نامہ کن وجوہات کی بنیاد پر تحریر کیا ہے لکھا ہے اور کن مقاصد و اہداف کے لیے لکھا ہے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ وصیت شروع کرتے ہیں اس تمہید کے بعد اور ارشاد فرماتے ہیں اوسی کا بے تقولہ ہے ائی بنیا و لظوم امر ہی و عمارت قلب کا بے ہی و اعتصام بے حبل و ائی و کا بین اللہ ان أَنتَ <بِه> پھر آگے جاری ہے آخ قل بل مو عزت و امت ہو بال زہادہ و قو بذکر الموت وقرر ہو بالفنا و بصر ہُو فجا دنیا ہو سولت دہر وفوش تقلب التقل بلیالی ولا باقاعدہ آغاز وصیت تقوا سے شروع ہوتی ہے فعنی اوسی کا بے اے بنیا اے پیارے بیٹے فرزند گرامیک فرزند عزیز آپ کو میں وصیت کرتا ہوں تقویٰ کی اور تقوی اللہ کی اللہ کے تقویٰ کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں و لزو میں ہی اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ تو امر الٰہی کی پابندی کر اور پابندی رکھ وہ عمارت قلبے کا ہی اور اپنے دل کو آباد کر ذکر خدا سے ولاسام بحابل ہی اور اللہ کی حبل سے متمسک ہو و او صبا بن من سبب صبا بن بینقا و بین اللہ تیرے اور اللہ کے درمیان قائم رابطے سے بڑھ کر وسیق کوئی اور سبب اور رابطہ نہیں ہے اگر تو اس رابطے سے استفادہ کرے اگر تو اس کو تھام لے اس سے بڑھ کر تیرے اور اللہ کے درمیان اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور رابطہ نہیں ہے ایک وسیع تقوا کی ہے اور ایک لزوم عمر کا حکم ہے اور آبادی دل دل کی آبادی کا ذکر ہے حبل اللہ سے تمسک کا ذکر ہے اور انسان اور اللہ کے درمیان قائم رابطہ یہ امور ہیں جو اس پیراگراف کے اندر امیر المومنین علیہ السلات وسلم نے بیان فرمائے ہیں اب ظاہر یہ وصیت ہے وصیت کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنی آخری عمر میں یہ وصیت فرمائی ہے اور جب احساس کیا ہے کہ اب وقت کم ہے اور مجھے دنیا سے جانا ہے اور یہ وصیت ان اس موقع کی ہے جب امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور باقی اولاد امیر المومنین علیہ السلام کی اپنے تربیتی دور سے گزر کے اپنی شخصیت مکمل کر چکے ہیں بنا چکے ہیں یعنی دوران تربیت نہیں ہیں تربیت مکمل کر کے وہ بھی پختگی کی عمر میں پہنچ چکے ہیں اور ہم جو امیر المومنین علیہ اللہۃ وسلام کی اولاد میں مباشر اولاد میں یعنی وہ اولاد جو سایہ امیر المومنین میں تربیت پائی ہے جنہوں نے اور امیر المومنین کے زیر تربیت پلے بڑے ہیں امام حسن مشتبہ علیہ صلاۃ وسلام ہیں اور امام حسین علیہ الصلاۃ وسلام ہیں سلام. محمد ابن حنفیہ ہیں امام کے اور فرزند ہیں اور اسی طرح حضرت ابوالفاضل عب اللہ عباس اور متعدد اولاد ہیں امیر المومنین کی جنہوں نے امیر المومنین کے زیر سایہ تربیت پائی ہے یہ وسیعت ہے وسیعت اس مرحلے کے بعد ہے جو تربیتی مرحلہ طے ہو چکا ہے گزر چکا ہے جیسے اولاد بھی طے کر رہی ہے اور جیسے امیر المومنین بھی گزارا ہے امام حسین علیہ السلامۃ وسلام چونکہ آج یوم ولادت امام حسین علیہ السلام ہے اور وسیعت بھی امام حسن علیہ السلام کے نام ہے بظاہر لیکن وسیعت کا عنوان عام ہے مختص نہیں ہے کسی فرد کے ساتھ یہ وسیعت عمومیت رکھتی ہے بلکہ تمام انسانوں سے اس کا تعلق ہے فقط امیر المومنین کی اولاد کے ساتھ مختص نہیں ہے امیر المومنین کے اصحاب و امیر المومنین کے پیروکار بلکہ یہ وہ وصیت ہے جو عمومیت رکھتی ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے اس مسلمان کے دائرے سے بھی بڑی وسیع دائرہ ہے اس وصیت کا اگر ہم آگے گئے اللہ نے توفیق دی تو اندازہ ہوگا وصیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جس اولاد کے لیے وصیت کر رہے ہیں ان کی جو شخصیت آج ہمارے سامنے ہے امام حسن مشتبہ علیہ اللہ وسلام اور امام حسین علیہ السلام بالخصوص یہ دو ہستیاں جو زیر تربیت امیر المومنین کے رہے ہیں اس وسیعت کے اندر وہ مندرجات ہیں جو ہمیں یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ شخصیت جو اولاد امیر المومنین کی تھی وہ کس تربیت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے اور وہ کون سا نظام ہے جس سے ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں انسان کی تشکیل پاتی ہیں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وسیعت نامے سے وہ تربیتی نظام جو امیر المومنین کا پسندیدہ ہے امیر المومنین کا برگزیدہ ہے اور امیر المومنین کا عمل کیا ہوا تربیتی نظام ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی شخصیات معاشرے میں وجود میں آتی ہیں ہمارا جو عقیدتی نظریہ ہے وہ تو یہ ہے کہ امہ عہدہ تربیت نہیں پاتے جو ہمارا غیر تحقیقی نظریہ ہے جو ذاکروں نے خطیبوں نے ہمارے كانوں میں ڈالا ہے اور ہم نے غور کیے بغیر سن کے اس کو پکڑ لیا ہے وہ یہ کہ امام تربیت یافتہ پیدائش سے پہلے ہی مکمل کمپلیٹ ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح مکمل تکامل حالت میں دنیا میں آتے ہیں نہ تربیت ہوتی ہے نہ ضرورت ہوتی ہے نہ انہیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے نہ اللہ کی طرف سے وہ بالکل بے نیاز ہوتے ہیں اللہ کو پھر کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے انہیں کسی مرحلے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے یہ موضوعات نہیں ہیں اور اس نظریے کے مطابق وہ ہستیاں تربیت یافتہ نہیں ہیں بلکہ کمال یافتہ پیدا ہوئی ہیں اور وہ آئیں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ انسان کو وہ تربیت کریں یا انسان ان کو دیکھ کر تربیت کریں وہ وسیلہ ہیں ہماری تربیت کا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے زمین پہ بھیجا ہے کہ ہم ان کی تقدیس کریں ہم ان کی تعریف کریں ہم ان کی توصیف کریں ہم ان کے ذکر کریں اور ان کے ذکر سے ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں ہم اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنے کے لیے انہیں آگے پیش کریں جس کا خلاصہ آپ جو اکثر مومنین دہراتے ہیں دعا توسل ہے اس دعا توسل میں جو مقرر ایک جملہ ہے اگر پڑھتے ہیں آپ دعا توسل اور ذہن میں ہے تو اس کا جو مقرر جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اننا قدم نہ کا بے نہ یدع ہم انا ہم پیش کر رہے ہیں ہم نے آپ کو آگے رکھا ہے قدم کا ہم نے آپ کو آگے رکھا ہے یعنی ہم ہیں اور پھر ہمارے بعد ہم سے آگے ہماری حاجتیں ہیں اور ہماری حاجتوں کے آگے آپ ہیں جیسا ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں کسی کو ساتھ لے کے اپنی کوئی درخواست منظور کروانے کے لیے تو آگے وہ جو معتبر بڑا آدمی ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے پیچھے ہماری عرضی ہوتی ہے پیچھے ہم ہوتے ہیں اور ان کو وہ دفتر والے چونکہ جانتے ہیں انہیں عزت احترام کر کے بٹھاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں وہ پوچھتے ہیں جی کیا خدمت کریں کیوں تشریف لائیں کیوں زحمت ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے ہم ان کے لیے آئے ہیں ان کی یہ بات ہے یہ آپ سنیے اور کر دیجیے اور ہو جاتی ہے ہم نے آئمہ کے بارے میں یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ ہماری حاجتیں اللہ کے پاس ہیں رکی ہوئی ہیں پھنسی ہوئی ہیں ہم خود وہ حاجتیں منظوریاں وہاں سے نہیں لے سکتے ان کے اللہ تعالیٰ سے اچھے تعلقات ہیں ان کی اچھی وہاں شخصیت ہے لہٰذا انہیں آگے رکھیں گے پیچھے حاجتیں ہوں گی پیچھے ہم ہوں گے اور یہ امامت کا خلاصہ ہو کر ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے اور ہم یہ استعمال اور یہ مصرف ہے امامت کا ان یعنی یہ ہم استفادہ کر رہے ہیں امامت سے یہ ایک نظریہ ہے جو کہیں ایک سوچ ہے یا ایک ذہنیت ہے نظریہ بھی نہ کہیں ایک نفسیاتی ذہنیت ہے یہ لیکن اس کی تائيد نہ قرآن سے ہوتی ہے اس کی تائيد نہ ايمہ اہل البيت کے کلام سے ہوتی ہے نہ سیرت سے ہوتی ہے نہ کسی بھی دلیل سے نہ عقل سے ہوتی ہے اس کی تائيد یہ ایک عقیدت مندی کا بنا ہوا تصور ہے ذہنیت ہے یہ قرآن کریم سب سے پہلے اور قرآن کے بعد آئمہ اتہار کے فرامین اور خصوصاً امیر المومن علیہ السلات و کے خطبات و فرامین وہ ہمیں جو رہنمائی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شخصیات ہستیاں بھی ایک تربیتی مرحلے سے گزر کے اس مقام تک پہنچی ہیں انبیاء ہوں آئمہ ہوں معصومین سارے ان کی تربیت کا ایک مرحلہ ہے پروسیس ہے جس سے انہیں حتمن گزرنا ہوتا ہے وہ تربیت انہیں حاصل کرنی ہے اس تربیت میں مربی ان کی ذات خدا ہے اور مربی ان کے اپنے جو آبا ہیں یا جن کے زیر سایہ جسر امیر المومنین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی تربیت امیر المومنین کے زیر سایہ ہوئی ہے اور اسی طرح پھر آگے آئمہ ہدا نے اپنی اولاد کی اپنے سایہ میں اور اپنے نظام تربیتی میں ان کی تربیت کی ہے یعنی وہ مرحلہ انہوں نے طے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے کسی انسان کے اس سامنے تربیت نہیں کی انہیں اللہ تعالی نے تربیت کی ہے یعنی اللہ نے ان کے لیے جو اسباب مقرر کیے تھے ان اسباب سے لیکن مربی اللہ کی ذات اور مربی ان کے ہستیاں ہیں اور یہ متربی ہیں یعنی تربیت یافتہ شخصیات ہیں اب یہ بات ان کے ساتھ مختص ہے کہ جو ان کی شخصیت بنی ہیں آئمہ عہدہ کی اور معصومین علیہ السلام کی یہ آگے جگہ خالی رکھتے ہیں بعد والوں کے لیے آپ احترامن آپ ان کے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ بعد والے آگے آگے بیٹھیں یہ ہمارے کیمرہ مین کے بال جھڑ گئے ہیں آپ کو سمجھا سمجھا کے سلوات پڑھیے محمد وسلم تربیت میں دو رکن ہیں تربیت دینے والی ذات اور تربیت پانے والی ذات اصل تربیت دینا یہ تربیت کا پورا سبب نہیں ہے جتنا تربیت لینے والے کا دخل ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے تربیت میں اتنا تربیت دینے والے کا نہیں ہوتا چونکہ تربیت پرورش ہے تربیت تعلیم نہیں ہے سکھانا رٹا لگانا کچھ معلومات ذہن میں ڈالنا یہ تربیت کے زمرے میں نہیں آتی اس کو نہیں کہتے تربیت تربیت کی اگر ہم مجسم مثال ذہن میں رکھیں تو جس طرح پودا بیج کاشت ہوتا ہے اور پھوٹتا ہے اور اسے کومپل نکلتی ہے اور پھر وہ تدریجاً جن دھیرے دھیرے درخت بنتا ہے اور پھل دیتا ہے یہ اس کو عربی زبان میں تربیت کہتے ہیں بیج سے صلاحیت نکالنا اس کو پروان چڑھانا اس کے لیے اس کو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بیج کی مثال دیں تو اس کو مٹی کی ضرورت ہے زرخیز مٹی کی کھاد کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے اور آفات سے بچاؤ کی ضرورت ہے یہ وہ امور ہیں جو اس کو فراہم کیے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں اگر آپ فراہم کر دیں ایک لکڑی یا ایک کنکری دبا کے مٹی میں یہ ساری چیزیں اس کو فراہم کریں آپ زرخیز مٹی بھی فراہم کر دیں اس کو پانی بھی فراہم کر دیں اس کو کھاد بھی فراہم کر دیں اس کو آفات سے بھی بچائیں اس کو روشنی بھی فراہم کر دیں اس کو اکسیجن بھی فراہم کر دیں لیکن کبھی بھی اس سے کچھ دریافت نہیں ہوگا آپ بہترین مربی ہیں بہترین باغبان ہیں اور آپ ہر چیز کی پرورش بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں آپ کی مہارت میں شک و شبہ نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب بیج ہو بیج کا مطلب یعنی ایک باصلاحیت دانا ہو جس کے اندر یہ سب کچھ بننے کی صلاحیت موجود ہو اگر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے آپ کی زحمت ساری عکارت ہے آپ پتھر پر زحمت کریں لکڑی پہ کریں آپ مٹی پہ کریں کنکری پہ کریں اس سے کچھ بھی نہیں اگنا چونکہ اس کے اندر یہ سب کچھ پروان چڑھنے کے لیے کچھ اس کے اندر نہیں ہے موجود اس لیے تربیت کے لیے ضروری عنصر ہے کہ وہ جو کچھ آپ پال رہے ہیں وہ بیج ہونا چاہیے اس کے اندر یہ ساری توانائیاں صلاحیتیں اس کے اندر ہونا چاہیے آپ کی مہارت یہ ہے کہ ان توانائیوں کو ابھار کے آپ اس سے نکھار کے باہر لا کے اس کو پروان چڑھائیں گے آپ انسان کی شخصیت ایسے ہی بنتی ہے بیج سے شروع ہوتی ہے خواہ وہ امبیائی کرام ہوں معصومین ہوں آئمہ ہوں یا بڑے برگزیدہ انسان ہوں جن کی آئمہ نے تربیت کی ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں یعنی ایک مرحلے سے ان کا آغاز ہوتا ہے خلقت کا آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد تربیت کا آغاز ہوتا ہے اب یہ تربیت کا آغاز معمول کے مطابق ہوتا ہے یا معمول کے خلاف ہوتا ہے یہ الگ ہے موضوع بعضوں کا خلاف معمول ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تربیت کا جو آغاز تھا یہ خلاف معمول تھا یا حضرت عیسائی مسیح کی خلقت خلاف معمول ہے نہ خلاف قائدہ خلاف قانون نہیں ہے خلاف معمول ہے قوانین کے کچھ معمولات ہوتے ہیں اور کچھ وہی قوانین معمول سے ہٹ کر تدریجن وہ قوانین طے کرتے ہیں سفر اپنا طے کرتے ہیں اور ایک مرحلے تک پہنچتے ہیں پس تربیت کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ اس بیج ہو اس کا تاکہ ایسی بھرپور شخصیت وہاں سے نکلے اس شخصیت کا کی صلاحیت و قابلیت اس بیج کے اندر ہونی چاہیے اس فرد کے اندر ہو پھر اگر اس کو نظام تربیتی مل جائے تو یہ شخصیت انسان کی پروان چڑھ سکتی ہے آئمہ اتحار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور آئمہ کو ایک ہی مقصد کے لیے منسوب کیا ہے مبوس کیا ہے بھیجا ہے ارسال کیا ہے خلق کیا ہے اور وہ مقصد ہے عام انسانوں کی ہدایت اور عام انسانوں کی تربیت یہ خاص انسان ہیں یہ خاص انسان اس لیے ہیں کہ عام انسان ان کے نظام تربیت اور سایہ تربیت میں پروان چڑھ سکے یہ خاص نمونے خداون تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ عام انسان کی تربیت جو اس کیٹیگری س... آ... کے نہیں ہیں اس درجے کے وہ بھی اپنی صلاحیت کے مطابق تربیت پا کے اپنی شخصیت ان کے مشابہ شخصیت بنائیں ان جیسی شخصیت اپنی بنائیں یعنی یہ مربی بھی ہیں یہ تربیتی ماڈل بھی ہیں اسوا ہیں اسوا کا کسی مجلس میں میں نے تفسیر کی تھی ترجمہ کیا تھا ہم عموماً اس کو ماڈل کہتے ہیں لیکن صحیح چونکہ ہم پسند تو کرتے ہیں انگریزی لیکن زیادہ گہرائی میں اس میں بھی نہیں جاتے اردو جتنی ہی ہوتی ہے ہماری انگریزی بھی صحیح ترجمہ جو اسوا کا ہوتا ہے وہ نمونہ یا ماڈل نہیں ہے بلکہ پیٹرن ہے آپ یہ چیز آپ صنعت کاروں کے اور جو پروڈکشن جن کا کام ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو پہلے ایک اس کے لیے سب سے پہلے ایک نمونہ بناتے ہیں اس کا اس کو پیٹرن کہتے ہیں جسے دیکھ کر پھر آپ نے آگے کثیر مقدار میں بہت کچھ بنانا ہے وہ جو پہلی چیز آپ اپنے یعنی آئیڈیا کے مطابق اپنا آئیڈیا جس میں اتارتے ہیں اور پہلی چیز جو بناتے ہیں سیمپل کے طور پر سامنے رہ کر وہ پیٹرن ہوتا ہے انسانیت کو جیسے آپ کپڑا بناتے ہیں تو پہلے ایک پیٹرن آپ بناتے ہیں پھر اس کے مطابق آگے سلائیاں کرتے جاتے ہیں اسی طرح کوئی اور چیز بناتے ہیں پہلا پیٹرن بنتا ہے پھر اس کے بعد اس کے مطابق باقی سارے کام ہوتے جاتے ہیں اور سب سے مشکل کام پیٹرن بنانا ہوتا ہے پیٹرن کی کاپیاں وہ آسان ہو جاتا ہے کام ساری دقت توانائی مہارت ساری پیٹرن بنانے میں ہوتی ہے پیٹرن سامنے وہ اگلا کام آسان ہو جاتا ہے خداون تبارک و تعالیٰ نے یہ ہستیاں انسانیت کے پیٹرن بنائی ہیں اسوہ نے کہا ہے قرآن میں لیکن اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں پیٹرن بنتا ہے اور یہی دشوار اس طرح کی شخصیت کمال تک پہنچانا اور مکمل شخصیت کامل انسان کا مطلب چھاتی ناپ کے نہیں بتایا جاتا کہ کامل ہے یہ یا اس کی سپیچ دیکھ کے نہیں پتہ چلتا یہ کامل ہے معلومات ناپ کے نہیں ہوتا کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کے اندر قابلیت تھی صلاحیت تھی وہ ساری اپنے کمال تک پہنچ گئی ہے اب کوئی حصہ ایسا نہیں بچا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کامل ہو سکتا ہے یہ بھی آگے مزید پروان چڑھ سکتا ہے جس نے پروان چڑھنا تھا وہ سب کچھ جیسے یہ انگلیاں ہیں ہاتھ کی یہ پیدائش کے وقت بالکل چھوٹی سی ہوتی ہیں ایک اس کے بند کے مطابق پورے کے مطابق کل انگلی اتنی تھی لیکن اس انگلی میں بڑھنے کی صلاحیت تھی کتنی تھی مرد کی انگلی یا عورت کی انگلی ہے یا مختلف اپنے جسامت کے لحاظ سے ایک خاص حد ہے اس کی اتنا ہی اس نے بڑھنا ہے انگلی مکمل ہو گئی ہے ہو گئی ہے اگر وہ مقدار اس کے اندر آ گئی وہ قد اس کا بن گیا ہے اب آپ اس کو کھینچیں بھی تو مزید نہیں اس میں اضافہ نہیں کر سکتے آپ لیکن اگر ایسے نہیں ہیں اس انگلی نے ابھی اور رشت کرنی ہے تو یہ ناقص ہے ابھی کامل نہیں ہوئی پیٹرن وہ ہستی کہلاتی ہے اسوا کہ جس کے اندر ساری صلاحیتیں تربیت کے ذریعے سے کمال تک پہنچ گئی ہیں مکمل ہو گئی ہیں ساری کوئی چیز رہ نہیں گئی پیچھے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کام یہ بھی بن سکتے تھے یہ کام آئمہ یا معصوم یا نبی کر سکتے تھے یہ نہیں کیا انہوں نے اگر موقع ملتا تو یہ پہلو بھی اپنا مکمل کر لیتے وہ جو انسانی پہلو ہیں مراد وہ ہیں انسانی پہلو اسکلز کی بات نہیں ہو رہی ہے اسکلز انسانیت کے ارکان نہیں ہے مہارتیں بعض اوقات انسان اگر اس کی انسانی پہلو سارا مکمل بھی ہو جائے اور مہارت اس کے اندر نہ بھی ہو تو وہ ناکے سے انسان نہیں سمجھا جاتا اگر اس کے اندر وہ قابلیت ساری اپنے کمال تک پہنچ گئی ہے مہارتیں ناکے انسان بھی سیکھ سکتا ہے ایک انسان جس نے انسانی پہلو کوئی بھی نہیں اپنے اندر پروان چڑھایا لیکن مہارتیں بہت ساری اس کے اندر موجود ہیں اور یہ تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے سب کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو انسانیت میں بالکل نیچے درجے پر ہیں مہارتوں میں سب سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مہارتیں دلیل نہیں ہیں انسان کے اس تقامل وجود کی کہ اگر یہ مہارتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں خب یہ ہستیاں اللہ تعالی نے بنائی ہیں اور مقرر کی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم نے ویسا بننا ہے اگر آپ نے ان کے مطابق اپنی مشاب شخصیت بنائی ہے یہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن وہ ہوگا اسی تربیتی نظام سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور جس کو خلاصہ کر کے اس وسیعت نامے میں امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام نے درج فرمایا ہے یعنی مشکل یہی ہے نا کہ ہم امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کی طرح امام حسن علیہ السلام کی طرح اپنی شخصیت بنا کر اور پھر امام کی پیروی میں امام کی اتباع میں امام کی قیادت میں وہی کام جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ساری امت کو دعوت دی کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو نہیں ہوئے کھڑے نہیں ہوئے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ایک تربیت کی ضرورت تھی جس سے وہ نہیں گزرے اس تک نہیں پہنچے اور امام چاہتے یہی تھے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کریں وہ کام انسان اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اس تربیتی مرحلے سے گزرا ہوا ہو یعنی امام امت سے جو کام لینا چاہتے ہیں تو امامت کے زیر تربیت امت وہ کام کر سکتی ہے جو امام چاہتے ہیں اس سے یعنی تربیت امام کی ہو مقصد امام کا ہو ہدف امام کا ہو حکم بھی امام کا ہو وہ قوم اپنے امام کے اوامر کو بجا لا سکتی ہے جو امام کے تربیتی نظام سے گزری ہوئی ہو اور جس کی مشابہت ہو اپنے امام کے ساتھ خب اب کس طرح سے یہ شخصیتیں تر تربیت پاتی ہیں کیسے پہنچتی ہیں یہاں تک فعنی اوسی کا بے تقولہ امام معصوم امام معصوم کو وصیت فرما رہے ہیں کہ پہلی وصیت تقوا ہے میں وصیت کرتا ہوں تجھے اللہ کے تقوا کی تقوع پہلی وصیت ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تربیت تربیت میں تقوا کا کیا مقام ہے پہلی وصیت امیر المومنین کی تقوا ہے اور قرآن کریم کی پہلی وصیت امر بھی تقوا ہے اللہ کی طرف سے چونکہ اللہ نے ہدایت کا جتنا اہتمام کیا ہے وہ متقین کے لیے کیا ہے ذالک کتاب لا لار بفی ہے ہدن لل متقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے متقین ہمارے ذہن میں بہت ہی مبہم قسم کا مفہوم ہے تقوا آشنا بہت ہے مانوس اس سے ہم ہیں لیکن اس کا کوئی واضح تصور ایسا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے جس کو ہم عملی کر سکیں جس پر ہم عمل کر سکیں متقی لوگ بھی ہمارے درمیان بہت ہیں ان متقیوں کو بھی واضح نہیں ہے کہ تقوا کیا ہے تقوا کا ایک خود ساختہ تصور بنا کے اور خود ساختہ اس کا انداز جو ہم نے خود سے بنا لیا ہے وہ ہم اسے تقوا کہتے ہیں قرآن کریم کا یہ تقوی نہیں ہے قرآنِ کریم میں تقوی جیسا خطبات جمعہ میں اس کی تشریح کی ہے کافی عرصے سے لگ بھگ چار پانچ سال تو ہو گئے ہیں یا شاید اس سے زیادہ ہو گئے جی اس سے بیشتر ہوں گے تقوی کی تفسیر و تشریح میں اور وہ تکراری نہیں ہے مقرر نہیں ہیں جو تقوی کی بات ایک خطبے میں ہوئی ہے وہ اس کے بعد کبھی تکرار نہیں ہوئی چونکہ وہ آیات کریمہ جو تقوا کے متعلق اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں ان کی ترتیب کے حساب سے باس ہو رہی ہے اور آگے جاری ہے یہ باس ابھی جتنی ہوئی ہے شاید اتنی اور باقی ہے اور یہ سب قرآن ہی سے ہے تقوا ابھی ہم نے نہج البلاغہ شروع نہیں کیا خطبت المتقین اور احادیث تقوا کے متعلق رسول اللہ کے فرامین آئمۂ علیہ السلام کے فرامین تقوہ کے متعلق ابھی شروع نہیں کیا ابھی صرف قرآن کے حد تک بیان ہو رہا ہے اور اس میں ذکر کیا کہ طقبہ قرآن کی بنیاد ہے تربیت انسان کے لیے اور اس کو ہم نے تذکرہ بہت کیا ہے لیکن مفہوم اس کا الجہدیہ دیا ہے اس کے مفہوم کو خراب کر دیا ہے تقوا کا ترجمہ تمام شیعہ سنی مترجمین مفسرین کرتے ہیں ڈرنا اطق اللہ یعنی اللہ سے ڈرو ڈرنا معنی کرتے ہیں خوف خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو اور دوسرا ترجمہ جو ڈر اور خوف کے بعد زیادہ رائج ترجمہ ہے وہ ہے پرہیز متقین یعنی جب کہتے ہیں اتق تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو جب کہتے متقین ہودن للمتقین پرہیز کے لیے ہدایت ہے جو پرہیز کرتے ہیں یہ پرہیز اور ڈر تقوا کے معنی میں تقوا کی تفسیر میں تقوا کے ترجمہ میں یہ دو چیزیں رائج ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہی یہ آتے ہیں اب ڈر کا بھی کوئی واضح تصور اس طرح آگے تفسیر ڈر سے آگے بھی کچھ وضاحت نہیں ہوئی کہ ڈر کس قسم کا کیوں ڈر اللہ سے کیوں ڈرے ہم ایک خود ایک سوال ہے اپنی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں صفات ہیں اللہ نے اپنی توصیف کی ہے قرآن کریم میں تو اس کے مطابق تو اللہ کی ذات ڈرنے والی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس میں قریب ہوا جائے اس ذات کے جتنا قریب ہوں اتنا بہتر ہے اور ڈر تو انسان کو قریب ہونے نہیں دیتا ڈر کا مطلب یہ دور ہی رہیں فاصلے پہ رہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں ان کے قریب نہیں ہوتے قریب کے ہوتے ہیں جن کے ڈر نہیں ہے آپ کے اندر اول تو یہ ڈر کہاں سے تقوا کا معنی بن گیا یہ اشارہ کیا ہے ان خطبات کے اندر اور پرہیز کہاں سے شروع ہو گیا یہ آیا کیسے ہے یہ اشارہ کیا آپ اس کو یہاں تکرار نہیں کرتے لیکن وہ چیز جو یہاں ضروری ہے تکرار کرنا جسے یہاں تذکر دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا معنی لغت عرب میں عام عربی زبان میں اور قرآن کی عربی میں تقوی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت تمام لغات میں آج تک کسی لغت دان نے عربی لغت شناس نے تقوا کا معنی خوف نہیں کیا تقوا کا معنی پرہیز نہیں کیا لغات کے اندر ڈکشنریوں کے اندر سب نے حفاظت مانا کیا ہے سیانت اور حفاظت وہاں حفاظت مانا کرتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ڈر اور پرہیز پہ آ جاتے ہیں وہ وجہ بیان کی ہوئی ہے کہ کیوں ڈر کی طرف کیوں چلے گے حفاظت چھوڑ کر ڈر کی طرف کیوں چلے گئے حفاظت تقوا کا مانا ہے اور تقوا ہے بھی انسان کے لیے تقوا انسان کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے نہیں ہے دیگر موجودات نے تقوا اختیار نہیں کرنا تقوا ایک انسانی حفاظتی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً انسان کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا ہے اور انسان کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کچھ ایسے خطرات آفات سے جو انسان کے لیے مہلک ہیں جان لیوا ہیں یعنی وہ خطرے جو انسان کی ذات کو انسان کی شخصیت کو انسان کی زندگی کو انسان کے ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں ان خطرات سے بچنے کا نام تقوی ہے حفاظت ہے ہر چیز سے بچنا ہر چیز کی حفاظت تقوی نہیں ہے چونکہ خود حفاظت عربی لفظ ہے اور حفاظت کے ہم اور بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور جن کی طرف اشارہ کیا ہے وقایا یا تقوا ایک خاص حفاظت ہے ان خطرات سے حفاظت ہے جو انسان کو اگر لاحق ہو جائیں تو انسان کی انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں انسان میں انسانیت نہیں رہتی اور انسان کے پاس اصل سرمایہ انسانیت ہی ہے باقی وجود انسان کا انسانیت کے علاوہ بھی انسان کے اندر بہت سارے پہلو ہیں وہ انسانیت نہیں کہلاتی وہ چیزیں وہ اور نام ہیں ان کے قرآن میں بھی اور نام ہیں اور علوم کے اندر بھی ان کے اور نام ہیں انسان کے اندر جو چیز رکنیت رکھتی ہے وہ انسانیت ہے انسان کی انسانیت جن ارکان کا نام ہے جن اصولوں کا نام ہے جن امور کا نام ہے ان کے خطرات ہیں ان کی آفات ہیں ان کو ختم کرنے والی امور ہیں ان امور سے حفاظت کا نام تقوا ہے اس قسم کے حفاظتی امور تقوا کہلاتے ہیں اور وہ تمام عمر کے لیے ہیں تمام عمر کے لیے کہ انسان نے ان کو اختیار کرنا ہے ان حفاظتی تدبیروں کو ان حفاظتی اصولوں کو ان حفاظتی قوانین کو ان حفاظتی عوامر کو انسان نے اختیار کرنا ہے اور کار لانا ہے وہ حفاظتی تدبیر اپنی زندگی کو اس نے فراہم کرنی ہے جیسے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کی حفاظت کا بھی ساتھ انتظام کرتے ہیں جیسے گھر بناتے ہیں تو گھر کی حفاظت ہم گھر کے اندر کچھ سامان بناتے ہیں اس کی حفاظت کتنی چیزوں کو آپ گرد و غبار سے بچاتے ہیں کتنی چیزوں کو نمی سے بچاتے ہیں کتنی چیزوں کو آپ باقی رگڑ سے بچاتے ہیں گھر میں ہر چیز کی حفاظت کا ایک اعلیٰ انتظام کیا ہوا ہے کچھ چیزیں ہیں آپ صندوقوں میں رکھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں آپ الماریوں میں رکھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں آپ اس کو کور میں رکھتے ہیں کچھ چیزوں کو غلافوں میں رکھتے ہیں ہر چیز کی حفاظت کا آپ نے اعلیٰ بندوبست اور انتظام کیا ہوا ہے اسی طرح آپ گار کے علاوہ جو آپ کے امور ہیں ان سب کو آپ حاصل جب کر لیتے ہیں پھر دوسرا اہم مرحلہ ان کی حفاظت کا ہوتا ہے آپ جو مصنوعات بناتے ہیں اور جو خریدتے ہیں ان کی حفاظت کا اعلیٰ انتظام کیا ہوا ہے مثلا گاڑیاں گاڑیوں کی حفاظت گاڑیوں کے اندر جو مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں خود ان کی حفاظت کا بنانے والوں نے اعلیٰ انتظام کیا ہوا ہے کیونکہ اگر حفاظت کا انتظام نہ ہو بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے ابس ہے لغو ہے وہ کام کرنا جسے آپ نے بنا دیا ہے اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے اور اس کی حفاظت نہیں کی آپ نے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جن پہلوؤں سے ہمارے لیے اہمیت ہے ان پہلوؤں کی حفاظت کرتے ہیں آپ ایک پودا لگاتے ہیں اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں آپ کوئی چیز اپنے استعمال میں ہے آپ کے موبائل ہے آپ کی گھڑی ہے آپ کی اینک ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں آپ. اور اس کی حفاظت کے لیے تمام تدبیریں آپ نے اختیار کی ہوئی ہیں اس کو رکھنا کہاں ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے یہ سارے کام آپ انجام دیتے ہیں بلے اگر آپ میری درخواست پہ عمل کرتے تو یہ بعد میں آنے والے پہلے نہ بیٹھتے وہیں بیٹھ جاتے اور آگے آ جائیں بعد میں آنے والوں کے لیے پیچھے جگہ خالی رکھے محمد والے محمد ہر چیز کیوں قیمتی ہے چونکہ انسان کی ہے انسان سے تعلق رکھنے والی چیزیں قیمتی ہیں آپ کی گاڑیاں کیوں قیمتی ہیں تو کہ آپ کی ہیں باغات کیوں قیمتی ہیں کھیت غلات دکانوں پہ پڑی ہوئی چیزیں گھروں میں ساری قیمتی ہیں حفاظت چاہیے کیونکہ آپ کی ہیں تو عقل یہی کہتی ہے کہ آپ کی چیزیں اگر ہیں تو اتنی اہمیت ہے کہ محفوظ ہونی چاہیے تو پھر آپ کی حفاظت تو ان سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ محفوظ نہ ہوں آپ کی چیزیں ساری محفوظ ہوں آپ کی گاڑیاں محفوظ ہوں آپ کے برتن محفوظ ہوں آپ کے بستر محفوظ ہوں آپ کے کپڑے لباس محفوظ ہوں آپ کے ساری چیزیں محفوظ ہوں آپ خود محفوظ نہ ہوں تو یہ تو لاغ نظام ہو جائے گا ابس اب نظام ہو جائے گا یہ نامعقول ہے یہ حرکت کے انسان اپنی حفاظت نہ کرے اپنی اشیاء کو محفوظ کر لے اس اپنی حفاظت اپنی ذات کی حفاظت اپنی انسانیت کی حفاظت یہ سب سے پہلا لازمی امر ہے اپنی حفاظت کرو چونکہ جو کچھ آپ بنا رہے اور محفوظ رکھ رہے ہو یہ متا ہے یہیں کا وہ چیز جو آگے جانی ہے وہ صرف آپ ہے زندگی میں یہ زندگی کا دورانیہ یہ ختم ہو جائے گا اور یہ مال و منال یہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے اور حفاظت کی ہے اس کی محفوظ کیا ہے یہ اسی حفاظت کے ساتھ یہیں رہ جائے گا آپ آگے چلے جائیں گے وہ جو آگے جانا ہے اس کو محفوظ ہونا چاہیے اس کی ہر چیز محفوظ ہونی چاہیے جو کہ اس نے آگے جانا ہے کچھ چیزیں ہیں آپ ریلوے اسٹیشن تک لے کے جاتے ہیں ایئرپورٹ تک لے کے جاتے ہیں آپ کو چھوڑنے والے وہاں پر کیا کہتے ہیں سی آف کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ان کو گڈ بائی سی آف کہتے ہیں. خدا, آف. خدا حافظ کہنے والے اصل لفظ اردو ہے بدرقہ بدرقہ یعنی کسی کو اصل فارسی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے جو متروک ہو چکا ہے نہیں الودا نہیں کہتے ہیں. یعنی کسی کو روانہ کرنا کسی کو سفر پہ بھیجنا اور اس کے ساتھ چند قدم چلنا وہ بترکا کہلاتا ہے جیسے استقبال ہے آتے ہوئے شخص کو آپ استقبال کرتے ہیں جاتے ہوئے کو بترکا کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ لے کے جاتے ہیں آپ گاڑیاں بہت ساری لے کے جاتے ہیں ایک آدمی نے جانا ہے خاندان کے ایک فرد نے چار پانچ سات آدمی چلے جاتے ہیں ایک دو گاڑیاں چلی جاتی ہیں ساتھ شیخ صاحب ہوں تو کھانا بھی ساتھ چلے جاتا ہے لے بندہ بے شک رہ جائے پرواز سے کھانا پرواز میں پہنچ جاتا ہے اب یہ اہتمام ہے ہمارا کئی دفعہ یہ لطیفوں کے طور پر بھی سنا گیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ جب لوگ ریلوے پہ سفر کرتے تھے تو ریلوے پہ مسافر کو چڑھانے کے لیے سات عزیز رشتدار دار جاتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے باہر بیٹھے پکوڑے کھاتے رہتے تھے ٹرین چل پڑتی تھی چلتی ٹرین پہ پھر دوڑتے تھے پیچھے اب جس نے جانا تھا وہ دوڑ نہیں سکتا تھا جو چھوڑنے گئے تھے وہ تیز دوڑتا تھا تو جو چھوڑ دے گیا وہ ٹرین پہ چھلانگ لگا کے چڑھ گیا اور باقیوں نے پیچھے اس کو ٹاٹا کر دیا وہ اندر بیٹھ کے اس کو خیال آیا کہ میں نے تو نہیں جانا تھا جانا اس نے تھا جو ادھر ہی رہ گیا ہے پلیٹ فارم پر میں نے نہیں جانا تھا اس نے جانا ہے ہم اسی طرح سے کام کر رہے ہیں ہم جو بہت اہتمام کر رہے ہیں ان چیزوں کے بنانے کا اور محفوظ کرنے کا جنہوں نے نہیں جانا آگے پلیٹ فارم پر ہی ہے آگے ان کی ٹکٹ ہی نہیں ہے جانے کی آگے ٹکٹ صرف ہماری ہے اسرائیل ٹکٹ چیک کرتے ہیں کہ کس نے جانا ہے کس نے رہنا ہے آپ بے شک کہو کہ اتنا کچھ ہے یہ محفوظ ہے سارا چابیاں میرے پاس ہے پاسورڈ میرے پاس ہے کوڈ میرے پاس ہے وہ کہے گا یہی رہے گا یہ دے جاؤ کسی کو ادھر آپ خود چلو تنہا صرف آپ بس وہ جس نے آگے جانا ہے اس کی حفاظت سب سے اہم ہے اس کا گھر محفوظ ہے اس کے لباس محفوظ ہے اس کے وسائل محفوظ ہیں اس کی آمدن محفوظ ہے وہ خود کتنا محفوظ ہے اس خود کی حفاظت کا نام تقوا ہے وقاعت اس انسانیت کی حفاظت کا نام تقوا ہے انسانیت کیسے زائل ہوتی ہے ضائع ہوتی ہے کون سی چیزیں انسانیت انسان کی نابود کر دیتے ہیں اس ٹانچے میں اس لاش کے اندر انسانیت نہیں ہے آپ دیکھ لیں ابھی اپنے ماحول اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں آس پاس دیکھ لیں پڑوس میں دیکھ لیں انسانیت کتنے ڈھانچوں میں چلتی پھرتی لاشوں میں سے کتنے میں انسانیت نظر آتی ہے کہ موجود ہے انسانیت انسانیت ایجاد کرنی ہے تربیت کے ذریعے پھر اس کی حفاظت کرنی ہے انسانیت پیداشی طور پر ہم ساتھ لے کے نہیں آتے یہ نقطہ بار بار ارض کیا آپ کی خدمت میں اور ہوگا مزید ارض ہوگا اس وقت تک ارض ہوتا رہے گا جب آپ خود یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہم انسان بن کر نہیں آئے انسان بننے کے لئے آئے ہیں ہمیں انسان بنا کر پیدا نہیں کیا گیا انسان بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہ جو زندگی ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے یہی انسان بننا ہے انسان بنانے جی یہ جو پروسیجر ہے وہ طے کرتے جو اور اس کی حفاظت کریں ہم. بنانے کا نام تربیت ہے اور بنانے والے کا نام رب ہے اب یہاں سے یہ اصطلاح بھی سمجھ لیں رب تربیت سے ہی نکلا ہے تربیت رب سے نکلی ہے اور رب کا کام ہی تربیت کرنا ہے رب کا کام خلق کرنا نہیں ہے تربیت کرنا یعنی پروان چڑھانا پرورش دینا نشو و نما دینا یہ رب ہے اب رب نے تربیت کی رب نے خالق نے ایجاد کیا رب نے یعنی خالق نے بیج بنایا رب نے بیج اگایا بیج اگا کر اس اگے ہوئے فصل کی اب حفاظت کرنی ہے جو اگتا جائے گا محفوظ کرتے جو اس کو خالق نے جب بیج بنایا ہے انسان کو ایجاد کیا ہے اب اس میں انسانیت آنی ہے وہ انسانیت جتنی تربیت کے ذریعے سے آتی جائے گی اس کی حفاظت ساتھ ساتھ ضروری ہے اور یہ آسمانی کتاب یہ نصاب اسی چیز کا نصاب ہے اسی ایک نکتے کا نصاب ہے انسان ساز ہے. امام خمینی قرآن کے بارے میں فرماتے تھے کتاب انسان ساز انسان بناتی علامہ اقبال کے بقول خودی انسان کی خودی بنانے والا نصاب اور منشور ہے انبیاء یہی کام کرنے آئے تھے یہ ایک نکاتی ایجنڈا اور آئمہ یہی کام کرنے آئے تھے لیکن بڑی وسعت کے ساتھ اس انسانیت کا پیٹرن بھی اللہ نے بنایا انبیاء کو آئمہ کو بنا کے رکھا اور پھر ہماری تربیت کی ذمہ داری ان کی لگا دی اور انہوں نے ہماری تربیت میں کوئی کثر چھوڑی نہیں ہے ہر وہ چیز جو ضروری تھی اس انسانی صلاحیت کو انسان تک پہنچنے کے لیے وہ انہوں نے ہمیں دے دی بنا دی اور ساتھ ہی ہمیں بتایا اس کی حفاظت بہت اہم ہے اس لیے یہ معصوم امام اول تو قرآن کریم نے تقوا کا حکم سب انبیاء کو دیا رسول اللہ کو حکم تقوا حفاظت کا حکم دیا ہے کہ یونی کہ آپ بناتے ہی جائیں اور حفاظت نہ کرتے جائیں اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے تقوا کے ذریعے اور پھر امام علی علیہ السلام جو امام المتقین ہے رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہستی ہیں یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ رسول اللہ کے فقط رسول اللہ کے مکتب میں اگر کوئی شخصیت بنے تو وہ کیسے ہوتی ہے صحابہ نہیں ہے چونکہ وہ دورے نظام میں پڑے ہوئے ہیں صحابہ دو اسکول میں پڑے ہیں ایک رسول اللہ سے باہر الگ جو رائج تھا آبائی طور طریقہ جس کو جاہلیت یا شرک کا نظام کہتے تھے زیادہ ان کا عمر وہاں گزری تھی اور پھر کچھ دورانیہ ان کا رسول اللہ کے ساتھ گزرا لہٰذا دو تعلیم تھی ان کی لیکن اگر ایک شخصیت ہم تلاش کریں جو خالص رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہو وہ امیر المومنین علیہ السلات وسلام وہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہ اور پھر اس خاندان کے اندر جو شخصیات تربیت پائی ہیں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام و دیگر اولاد اہل بیت کی یہ ان کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ ہیں وہ کس تربیتی نظام سے نکلے ہیں وہی امیر الممنین وسیت نامے میں فرماتے ہیں اور پہلی وصیت کی ہے فنی اوسی کا بے اللہ پہلی وسیعت تقوا کی ہے اے بنیا اے پیارے اے لاڈلے اے دلارے اوسی کا میں تجھے وصیت کرتا ہوں تقوا کی حفاظت کی حفاظتی تدبیر کی اور وہ بھی تقو اللہ اللہ کی حفاظتی تدبیر اللہ نے جو حفاظتی تدبیر رکھی ہے اس کو اپنانا ہے آپ نے کتنے دن عمر بھر کے لیے یہ حفاظتی تدبیر عمر بھر کے لیے آپ نے اپنانی ہے وہ امر ہی اور دوسری وصیت ہے آپ کو لزوم امر خدا کی امر اللہ کے لزوم کی لزوم سے ایک لفظ جو بنا ہے اور ہم اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں زبانی طور پر بھی اور عمل بھی وہ ہے ملازم لزوم سے نکلا ہوا لفظ ملازم ہے یہ لفظ سب جانتے ہیں آپ اور ملازم استعمال بھی کرتے ہیں ملازم رکھتے بھی ہیں ملازم ہوتے بھی ہیں ہم ملازمت کرتے بھی ہیں ہم ملازم کا اردو ترجمہ کرتے ہیں نوکر خادم تنخواہ پر رکھا ہوا بندہ جو کام کاج کرتا ہے ہمارے یہ ملازمین ہے ہاں وہ دفتری کام کرتے ہوں وہ ہاتھ کا کام کرتے ہوں وہ ذہنی کام کرتے ہوں جیسا بھی ہو لیکن اگر ماتحت ہیں آپ نے رکھے ہوئے تنخواہ پہ کسی کام کے لیے یہ ملازم ہے آپ کے نہ اس کو ملازم نہیں کہتے جو آپ تنخواہ اس کو عجیر کہتے ہیں عربی زبان میں جو پیسے پہ کام کے لیے آدمی رکھا جاتا ہے اس کو عجیر کہتے ہیں عجیر اصطلاح قرآنی ذہن میں رکھ لیں یہ ملازم نہیں کہتے اس کو اس کو عجیر کہتے ہیں اجرت پہ کام کرنے والا آدمی آپ کے پاس باقاعدہ اجرت پہ طے شدہ کانٹریکٹ کے تحت ہے تو بھی عجیر ہے دیہاڑی پہ کام کر رہے تو بھی عجیر ہے وقتی طور پر ایک کام دے کے اسے کچھ دے دیا کھانا ہی کھلا دیا ہم نے کھانے کے لیے کچھ کر رہے یہ بھی عجیر ہے ہمارا کوئی بھی کام اگر آپ پیسے دے کے کوئی بھی کام کروایا ہے یہ عجیر ہے یہ ملازم نہیں کہلاتا ملازم عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پابندی جوڑ کے رہنا چپک کے رہنا کسی چیز کے ساتھ لازم وہ چیز جو دوسری کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے جدا نہیں ہوتی جدا کرنے سے بھی جدا نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں لازم لزوم چپکنا اور پھر ایسا چپکنا کہ کبھی جدا نہ ہونا اس کی مثالیں یہ ہیں جیسے آگ ہے اور گرمی ابھی آگ کے بغیر گرمی ہے شیخ صاحب کے گھر میں لیکن آگ جہاں ہو وہاں پر گرمی ہوتی ہے آپ گرمی کو آگ سے ہٹا نہیں سکتے روشنی کو نہیں ہٹا سکتے یہ لازم ہے اس کا لازم یعنی یہ جڑی ہوئی جو چپکی ہوئی چیزیں ہیں اس کی ذات کے ساتھ بندھی ہوئی چیزیں ہیں ایک صورت ہے آپ گرمی آگ سے دور کریں کہ آگ ہی ختم کر دیں آپ لازم وہ چیزیں ہوتی ہیں چپکی ہوئی جڑی ہوئی جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کو ملزوم کہتے ہیں جو جڑی ہوئی ہے اس کو لازم کہتے ہیں اور یہ جوڑ ان کا دونوں کا یہ لزوم کہلاتا ہے اس کو لزوم کہتے ہیں اگر آپ نے لازم کو ختم کرنا ہے تو آپ کو ملزوم ختم کرنا ہوگا آگ بجھا دیں تاکہ گرمی بھی ختم ہو جائے ورنہ آگ باقی رکھیں اور گرمی ختم کریں یہ ناممکن ہے یہ نہیں کر سکتے آپ خب اسی طرح ہر وہ چیز طبیعی طور پر نیچرل طور پر جو چیز وجود میں آئی ہے کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ کوئی صفت کوئی اور شعبہ اس کا اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے اس کو لازم کہتے ہیں یہ آپ کی عادتیں جو آپ کی شخصیت میں پیدا ہو گئی ہیں اور جدا نہیں ہوتی بس ان بعض ایسے لوگ ہیں غصہ ہے ان کے اندر ہمیشہ غصے میں ہیں یہ غصہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا جدا نہیں ہوتا بعض ہے بدگمان بدبین بدبینی اس کی ذات کا حصہ بن گئی ہے بعض ہیں کنجوس امینی کے نہیں کون ہے کنجوس ہے کنجوسی ان کی ذات میں چلی گئی ہے اگر کنجوسی ختم کرنی ہے کنجوس ختم کرنے سے ہی ہوگی میں یاد کئی سال پہلے کا واقعہ ہے ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا تو وہ چند جوان تھے اس خاندان کے وہ آئے میرے پاس آ کر کہنے لگے اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہوا ہے بڑا نوازا ہوا ہے بڑی نعمتیں ہیں ہماری ٹرانسپورٹ چلتی ہے پراپرٹی ہے سب کچھ ہے اور ہم خمس نہیں دیا ہم نے اور خمس دینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا دے دیں دینا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ جامعہ وغیرہ نہیں بنا تھا تو میں نے کہا دے دیں خمس دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا لیکن مشکل یہ ہے کہ والد صاحب ہمارے وہ نہیں مانتے بعد تو میں نے کہا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں والد یہ کہتے ہیں کہ جس دن میرے مال سے خمس نکلے گا اسی دن میرے گھر سے جنازہ بھی نکلے گا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نکلیں گی ظاہر ہے کہ اس طرح ذات کے اندر جڑی ہوئی ہے یہ چیز لازم ہو چکی ہے جدا نہیں ہوتی لزوم اس پابندی کے ساتھ کسی شے کے ساتھ جڑنے کو کہتے ہیں لازم جڑی ہوئی چیز ملزوم جس کے ساتھ جڑ جائے یہ چیز یہ جن کو ملازم ہم کہتے ہیں انسان انسانوں کے ملازم ہوتے ہیں ملازم ان ان افراد کو کہتے ہیں جو دوسرے افراد کے ساتھ دوستی کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں جدا نہیں ہوتے ان کو ہمیشہ آپ نے اکٹھا دیکھا ہے دن رات اکٹھے دیکھتے ہیں آپ ان کو کسی مارکیٹ میں دیکھیں اکٹھے ملیں گے کسی تہوار میں دیکھیں شادی بیاہ میں دیکھیں کسی مجلس میں دیکھیں ہمیشہ اکٹھا دیکھیں گے یہ جو جدا نہیں ہوتے لوگوں کے سامنے ان کو ملازم کہتے ہیں یہ تنخواہ والے نہیں ہوتے یہ ویسے کسی بھی وجہ سے جو جڑ جائیں اور یہ اصطلاح تھی بادشاہوں کی یہ ملازم پادشاہ رکھتے تھے شہنشاہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو رکھتے تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں درباری ان کے ساتھ جڑے ہوئے تاکہ جہاں شاہ جائے یہاں یہ ہوں اس کے ساتھ خلوت میں ان کو کہتے تھے یہ ملازم ہیں یعنی جڑے ہوئے چپکے ہوئے لوگ جو اس سے الگ نہیں ہوتے اسی اصطلاح کو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ لزوم ام ہی عمر خدا کے لزوم کی پابندی کرو اے بیٹا تقوی پہلی وسیعت ہے اللہ کا تقوی اور دوسرا امر خدا کی پابندی یعنی امر خدا کے ساتھ چپک جاؤ آمر خدا کے لازم بن جاؤ آمر خدا ملزوم بن جائے تمہارا جہاں اللہ کا امر ہو وہاں تم ہو تمہیں اور اللہ کے امر کو الگ نہ کیا جا سکے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا امر ہو آپ نظر نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ہوں کسی جگہ اور اللہ کا امر وہاں نہ ہو اس طرح امر خدا کے ساتھ جڑ جاؤ کہ جدا کرنے سے بھی کوئی تمہیں جدا نہ کر سکے دین خدا سے جدا نہ کر سکے وہ لزو میں اس طرح زندگی بسر کرنا وہ عمارت قلب کا ہی اور اے بنیا اے بیٹا اپنے دل کو آباد کرنا ہے عمر ام جس کو ترجمہ لائف کرتے ہیں عمر پھر اس سے اور بہت سارے الفاظ بنے ہوئے ہیں عمران عامر معمور امارت ان کو بلڈنگا ان کا معنی بلڈنگیں تعمیرات بلڈنگیں بنانا عمارت بلڈنگ بنی ہوئی عمارت یا عامر بنانے والا تعمیر کرنے والا معمار ہم اس کو تعمیرات اور کنسٹرکشن میں مانا کرتے ہیں عربی لفظ ہے یہ عمر عمر یہ سب ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں یہ جیسے ہماری عمر گزر رہی ہے آپ عمر گزار رہے ہیں، کتنی عمر ہو گئی آپ کی اس کو ہم سمجھتے ہیں ایج یعنی پیدا ہونے کے بعد دن کتنے گزرے ہیں سال کتنے گزرے ہیں ایج کیا ہے آپ کی عمر کا ترجمہ ایج نہیں ہے عمر کہتے ہیں آباد کرنے کو یہ اصطلاح ایک سنی ہوگی آپ نے شاید بعضوں کو تجربہ بھی ہوگا کہ سوشیالوجی کو معاشرتی سائنس کو عمرانیات کہتے ہیں عمرانیات یہ اصطلاح سنی ہوگی آپ عمرانیات عمرانیات ہم سمجھتے ہیں کہ عمران کے بارے میں راز عمران بہت سارے لوگوں کا نام ہے یا آل عمران کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ عمران یاد کہلاتی ہیں نا عمران عمران عامر کہتے ہیں آباد کرنے کو اس کے مقابلے میں ہے ویرانی کوئی چیز ویران ہے غیر آباد ہے اگر وہ غیر آباد ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے قرآن میں ہے اگر آپ نے اس کو آباد کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ عمران ہے آپ کی عمر عمر کا مطلب یعنی آباد زندگی جو آباد کر لی ہے وہ آپ کی عمر ہے جس کو آباد کر لیا ہے جیسے کھیت ہے آباد کر لیا ہے گھر ہے آباد کر لیا ہر چیز کی آبادی اس کے جو ساتھ اثر رکھا گیا ہے اس کا وہ اثر جب اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس کی آبادی کہلاتی ہے آبادانی کہلاتی ہے۔ جیسے مسجد آپ تعمیر کریں یہ قران مجید میں ہے کہ انما یامر مساجد اللہ ہم اس کو کنسٹرکشن میں مانا کرتے ہیں مساجد بنانے والے نہ مساجد آباد کرنے والے مسجد آباد کون کرتے ہیں جن کے دل میں تقوی خدا ہے تقوی والے مسجد آباد رکھتے ہیں مملکت آباد کرنا یعنی مملکت کے جو آثار ہیں مملکت کے جو پھل ہیں مملکت کے سمرات وہ سارے مملکت میں ہونے چاہیے یہ آباد ملک ہے آباد ملک یعنی ملک سے جو کچھ توقع ہے جو ہونا چاہیے وہ سب موجود ہو آباد ملک ہے ورنہ ویران ملک ہے یہ اسی طرح کوئی مدرسہ آباد مدرسہ ہے اگر وہ متعلقہ کام ہو رہا ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے یہ آباد مدرسہ ہے ورنہ ویران مدرسہ ہے کوئی بھی شعبہ انسان کا ہے آباد کرنے کو آباد کرنا یعنی اس کے اندر وہ اثر قائم کرنا اس کا وہ نتیجہ لینا اس کا سمر لینا وہ اثر اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے یہ آبادی ہے اس کی اب آپ دیکھ لیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر ہم آبادی کا یا عمران کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ایک تو انسان کی عمر ہے ایج نہیں آبادی عمر آبادی کو عمر کہتے ہیں آپ کی کتنی عمر ہے جتنا آباد کیا ہوا ہے اپنی ذات کو شخصیت کو آبادی کس کو کہتے ہیں جو آثار ہونے چاہیے تھے آپ کی شخصیت سے اگر وہ آثار آپ کی شخصیت سے نمایاں ہیں نکل رہے ہیں تو آپ عمر گزار رہے ہیں یعنی آپ اس ذات کو زندگی کو آباد کیا ہوا ہے آپ نے عمر کا مطلب آباد آباد زندگی آباد شخصیت آباد ہستی آباد ذات جس کو آباد کر لیا آپ نے اور جو آباد نہیں کر سکتے وہ عمر نہیں ہے آپ کی وہ خسارہ ہے وہ ضائع ہے وہ ویران ہے وہ کھنڈرات ہے سارے جس کو آباد نہیں کر سکے جو آباد کر لیا وہ عمر ہے آپ کی عامر آباد کرنے والا میں آباد کرنے والا تعمیر آباد کرنا کن کن چیزوں کو آباد کرنا ہے لمبی فہرست قرآن نے بھی دی ہے دین نے بھی دی ہے اور علوم نے بھی ہمیں لمبی فہرست دی ہے جن کو ہم نے آباد کرنا ہے پہلی چیز شروع کرو دل آباد کرو امارت قلب کا بے ذکر ہی ذکر خدا سے اپنا دل آباد کرو عمران کرو پہلی تعمیر اپنے دل سے شروع کرو یعنی آبادی اب چونکہ ہمارے ذہنوں میں تعمیر کنسٹرکشن کے معنی میں ہے بنانے کا نہیں کہ اپنا دل بناؤ کنسٹرکٹ نہ کرو بلکہ اس کو آباد کرو بنایا اللہ نے ہے اللہ نے بنا دیا اپنے آباد کرنا ہے دل یعنی ذات آپ کی نفس آپ کا یہ دل آباد کرو یہ کھنڈر نہ بنے یہ ویران نہ بنے یہ اجڑا ہوا نہ ہو آباد کس سے ہوتا ہے دل آباد ان چیزوں سے نہیں ہوتا جو ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں یہ مثال پہلے کئی دفعہ دی ہے کہ محلوں میں ابھی بھی یہ ماڈل ٹون محلہ بہت پرانا محلہ ہے بہت پرانا بھی نہیں ہے لاہور سے پرانا نہیں ہے جدید محلہ ہے لیکن آج کے تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے اس کو محلے کو بنے ہوئے ابھی بھی اس میں خالی پلاٹ ہیں جو نہیں بنائے لوگوں نے خرید کے رکھ لیے ہیں پھر ملک سے چلے گئے یا ضرورت نہیں ہے پڑے ہوئے ہیں ایسے یہاں یہ ہے کہ ایک سوسائٹی ہے جو اس کو خراب نہیں ہونے دیتی لیکن اسی طرح کا پلاٹ اگر شہر کے دوسرے محلے میں خالی ہو اگر سارے شہر کا کچرا گندا پانی گٹر کچرا گندگی اس خالی پلاٹ کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جن پلاٹوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں کوٹیاں بنی ہوئی ہیں بنگلے بنے ہوئے ہیں وہاں کوئی ضرورت نہیں کرتا کاغذ بھی پھینکے وہاں پر کیا فرق ہے کہ یہ پلاٹ آباد ہے وہ پلاٹ متروک ہے اس میں گھر بنا ہوا ہے لوگ رہ رہے ہیں اور رہش ہے یہاں پر یہاں نہیں پھینکنا کچرا ہم نے اپنا اس لیے یہاں کو یہ حرکت نہیں کرتا لیکن اس پلاٹ میں کوئی دیوار نہیں بنی ہوئی کچھ بھی نہیں معلوم ہے متروک ہے جس کا بھی ہے اس نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے سب اس میں کچرا پھینکتے ہیں دل ایسے ہی ہیں دل اگر آباد ہو محفوظ ہے دل اگر آباد نہ ہو کچرے کا ڈھیر ہے آباد دل کون سا ہے امیر المومن فرماتے ہیں. آباد دل وہ ہے جس میں اللہ کی یاد ہے ذکر خدا ہے اب ہر چیز ہمیں نئی تشریح کرنا پڑ رہی ہے ذکر اس کو پہلے بیان کیا ہے ذکر یہ زبان سے یا اللہ یا اللہ کرنا یہ ذکر نہیں ہے ذکر فیل ہے قلب کا دل کا کام ہے ذکر کہتے ہیں یاد کو اور یاد آپ کا وہ حصہ ہے آپ کے ذہنیت کا آپ کے دل کا جس کے ذریعے سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے یعنی وہ امور جو آپ نے یاداشت میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو عمل کر رہے ہیں بس جیسے ابھی آئے سارے اس مجلس میں جب سے دعوت ملی تو آپ آئے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ یہاں آنا ہے یہ یاد اس کو کہتے ہیں وہ جو آپ کے حافظے میں پڑی ہوئی چیزیں وہ نہیں ہے یاداشت آپ کی وہ میموری یاداشت نہیں ہے ذکر نہیں ہے وہ حافظہ ہے وہ محفوظات ہیں آپ کے محفوظات انسان کی زندگی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے اس ضرورت کے وقت ایک آرکائیو ہے آپ کو ضرورت پڑی معلومات کی وہاں سے لے کے استفادہ کرتے ہیں جس ذہن کے جس حصے سے آپ زندگی گزارتے ہیں فیصلے کرتے ہیں ارادے کرتے ہیں جو آپ کو عملی زندگی کے لیے مدد دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ذہن کا یاداشت یا یاد کہتے ہیں اس کو عربی میں اس کو ذکر کہتے ہیں اللہ کو کہاں رکھیں ذکر میں رکھیں یاد میں رکھیں یعنی اس حصے میں رکھیں کہ جس پر آپ نے ارادہ کرنا ہے عمل کرنا ہے آگے کوئی اقدام کرنا ہے اس کو یاد کہتے ہیں ذکر کہتے ہیں اس میں اگر اللہ ہے تو یہ آباد ہے اگر اللہ نہیں ہے تو یہ ڈھیر ہے ممکن ہے اس دل میں دل کے اس حصے میں آپ جانک کے دیکھیں یہ ایک بڑے حکیم کا قول ہے کہ اگر ہم لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھیں تو وہ دل نہیں ہوں گے بلکہ گیراج ہوں گے جہاں گاڑیاں ہوں گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں تو وہ تو دل نہیں ہے گہراج ہے ہو تو جہاں پر مثلا غلہ پڑا ہوا تو وہ تو منڈی ہے دل نہیں ہے آپ اکبری منڈی اور غلہ منڈی اور کتنی منڈیاں چمڑا منڈی میں چلے جائیں آپ کو وہ ساری چیزیں ملتی ہیں اب کسی کے دل میں جائیں اس میں بھی چمڑا ہی چمڑا ہے اس میں بھی غلہ ہی پڑا ہوا ہے سارا تو یہ تو منڈی ہے یہ دل نہیں ہے یا کسی بھی دل جس فکر کا مرکز بنا ہوا ہے جو تصور دل میں بیٹھا ہوا ہے دل اسی نام سے پکارا جائے گا وہ دل نہیں کہلائے گا دل اس وقت آپ کے ذات کو آپ کے نفس کو آپ کے روح کو آپ کے ذہن کو دل کہیں گے جب اس کے اندر یاد خدا ہو پھر یہ دل آباد ہے ورنہ متروک محجور اور ویران دل ہے وہ ویران دل نہ ہدایت پا سکتا ہے نہ تربیت پا سکتا ہے امیر المن فرماتے ہیں بنیا تین کام کر اسی کا بے تکول لاہے اے بنیا وہ لذو میں آمر ہی وہ کا اپنے دل کو ذکر خدا سے آباد کر وال احتسام اور اللہ کی رسی سے احتسام کر یہ مطلب بھی ہم ترجموں میں دیکھیں قرآن اصطلاح ہے وطاسم و بحابل اللہ وہاں ترجمہ سارے کرتے ہیں سننی شیعہ کہ تھام لو اللہ کی رسی کو تھام لو اعتصام کا مطلب تھامنا نہیں ہوتا لفظ اعتصام دو چیزوں سے بنا ہے ایک عصمت اس کے اندر جو مادہ استعمال ہوا ہے وہ عین سواد میم ہے عسم یا اسمت۔ اور دوسرا ہے افتعال دوسرا اس کا وزن ہے یا اس کی حیت ہے یا اس کی شیپ ہے افتعال افتعال ایک آہنگ ہے وزن ہے جس کو جس مادہ پر چڑھائیں جیسے کتاب کے اوپر افتعال کا وزن چڑھائیں تو وہ بن جائے گا اختتاب نشر کے اوپر افتعال کا باب چڑھائیں تو ہو جائے گا انتشار نثر کے اوپر افتعال کا وزن چڑھائیں تو وہ ہو جائے گا انتشار اور قابل کے اوپر چڑھائیں قابل کے اوپر چڑھائیں تو ہو جائے گا استقبال یہ عربی قائدہ ہے اس طرح یہ الفاظ بنتے ہیں اسمت کے اوپر اگر افتعال کا وزن چڑھائیں تو وہ ہو جاتا ہے اعتصام اسمت کا معنی تھامنا نہیں ہے عصمت کا معنی حفاظت ہے جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ تقوی بھی حفاظت ہے حفاظت بھی حفاظت ہے عصمت بھی حفاظت ہے ہم جو امبیا اور امہ کی عصمت کے قائل ہیں یعنی حفاظت ہیں محفوظ شخصیات ہیں معصوم یعنی محفوظ ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے تقوا سے الگ بھی اہتمام کیا ہوا ہے تقوا والی حفاظت بھی انہیں حکم ہے کہ آپ اختیار کریں اور عصمت والی حفاظت بھی ان کے لیے ہے اور دونوں میں فرق ہے تقوا کن چیزوں سے حفاظت ہے اور عصمت کن چیزوں سے حفاظت ہے یہ بیان ہوا ہے تقوا کی باعث میں وہاں رجوع کر سکتے ہیں خطبۂ جمعہ وہ اسی موضوع پر ہوتا ہے اور یہ مطالب وہاں ذکر ہو چکے ہیں احتسام کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اختیار کرنا حفاظتی تدبیر اختیار کرنا حفاظت مختلف چیزوں کے لیے ہوتی ہے ایک انسان اگر گر رہا ہے سلپ ہو رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے رسی دیتے ہیں یا جیسے جو کو نوردی کرتے ہیں پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا فلموں میں آپ کے موبائل میں ہوں گی کو نوردی کی خصوصاً اگر کوئی خاتون کو نوردی کر رہی ہے وہ تو حتمن ہوگی تبرک کے طور پر پہاڑوں پہ کونوردی کے لیے رسیاں ہوتی ہیں رسیاں باندھی ہوتی ہیں انہوں نے چٹانوں کے اندر اور رسیاں اپنے ساتھ انہوں نے باندھی کی ہوتی ہیں یہ حفاظتی رسی ہے یہ کونوردی کی رسی حفاظتی رسی ہے یہ جس سے ڈنگر ڈور بنتے ہیں یہ بھی حفاظتی رسی ہے لیکن یہ ان حیوانات کے لیے ہے انسان کی حفاظتی رسی جو اللہ نے مقرر کی ہے کہ انسان کو سفر کرنا ہے انسان کو معاشرت اختیار کرنی ہے انسان کو بہت ساری مہمات انجام دینی ہے ان سب میں انسان کے پھسلنے کی گنجائش ہے اس لیے ایک حفاظتی رسی ہمیشہ بندی رہے ایک بیلٹ ہمیشہ بندہ رہے حفاظتی رسی جب جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں تو شروع میں ہی آپ کو اسکرین اس پہ بھی آ جاتا ہے اور وہاں خواتین بھی آپ کو رہنمائی کرتی ہیں کہ آپ حفاظتی باند باند لیں حفاظتی باند باند لیں یہ حفاظتی بند آپ کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے ہے اسی کو عصمت کہتے ہیں یہ حفاظتی پٹی ہے اور یہ حفاظتی رسی اللہ نے آپ کو فراہم کی ہوئی ہے یہ حفاظتی رسی قرآن ہے یہ حفاظتی رسی دین ہے یہ حفاظتی رسی اہل البیت ہے یہ روایات کے الفاظ ہیں روایات نے اس حفاظتی رسی کو تطبی کیا ہوا ہے ان سارے امور کے اوپر اور امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں امام حسن مشتبہ علیہ السلات وسلام کو والب لکوا اختیار کر اے بنیا اللہ کے امر کی پابندی کر اور اپنے دل کو ذکر خدا سے آباد کر اور اللہ کی رسی سے حفاظتی اہتمام کر تمسک وہ ذریعہ ہے تبستام لے یعنی اس کے ذریعے سے اپنی حفاظتی رسی باندھ لیں اپنی و اي سبب اوسق من سبب بينك وبين الله ان انت اخذت به یہ ایک بڑی راز کی بات امیر المومنین نے کہہ دی اور چونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں لہذا کہہ دی لیکن عموما امیر المومنین ایسی راز کی باتیں ہر ایک کے سامنے کرتے نہیں ہیں بلکہ کنویں میں جا کر ایسی راز کی باتیں کنویں میں کرتے تھے جو لوگ نہیں سمجھتے تھے اور نہ سمجھنے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگ نہیں سمجھتے تھے یہی خطبے نحج البلاغہ میں یہ امیر المومنی نے لوگوں کو دیا ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ خود اپنا جائزہ لے لیں کہ کتنے ان میں سے پڑھے ہیں کتنوں کا ترجمہ پڑا ہے کتنوں سے کچھ سیکھا ہے ان خطبوں سے عملی زندگی نحج البلاغہ سے کہاں حاصل کی ہے صرف کسی خطیب نے زاکر نے نحج البلاغہ کا کوئی جملہ توڑ مروڑ کے نقطہ لگانے کے لیے پیش کیا وہاں سنا ہے ورنہ یہ دستاویز گھر میں پڑی ہوئی ہے اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ راز کبھی کبھار جیسے خطبہ سیوم میں امیر المومن وہ اتنا راز نہیں تھا وہ تو ایک عام سی بات تھی کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومن کے ساتھ کیا ہوا وہ بات چھڑی اور امیر المومن نے چھیڑ کے شروع کر دی اور اس کے اوپر بہت کچھ بیان فرمایا جب بات آگے بڑھ گئی کافی موضوع آگے چلا گیا تو ایک بیچ میں سے اٹھا وہ اس نے کچھ اور ہی پوچھ لیا امیر المنی سے کوئی اور سوال کر لیا موضوع سے ہٹ کے بات کچھ اور ہو رہی تھی اس کے ذہن میں کھوپڑی میں کچھ اور گھوم رہا تھا تو وہ اٹھا اور اٹھ کے اس نے وہ بات کہہ دی خطبے کے دوران امیر المومنی نے خطبہ ختم کر کے اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر خطبہ بیٹھ گئے اب وہ جو سامین تھے بیٹھے ہوئے خطبے میں دلچسپی لے رہے تھے اور بڑا معذوز ہو رہے تھے اس خطبے سے چونکہ یہ موضوع کبھی بھی امیر المومنین نے نہیں چھیڑا تھا کہ رسول اللہ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا کبھی بھی گفتگو نہیں کرتے تھے یہ موضوع جس کو ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں امیر المومنین اس پر بالکل گفتگو نہیں کرتے تھے نہ نجی محفل میں نہ شاگردوں میں نہ عوام میں نہ پبلک میں یہ نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ ہم تو پابند نہیں ہیں نا امیر المومنین کے رویوں کے نا امیر المومنین خود جو کرتے تھے خود ذمہ دار ہیں ہم امیر المومنین کا صرف نام استعمال کرتے ہیں امیر المومنین کے رویوں کے ہم پابند امیر المومنین خاموش کہاں رہتے تھے امیر المومنین بولتے کہاں تھے امیر المومنین لڑائی کس سے کرتے تھے امیر المومنین سل کس سے کرتے تھے یہ تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی چیزیں چونکہ ہم خود جذبات رکھتے ہیں اب امیر المومنین اس موضوع پہ کبھی بھی نہیں بولتے تھے اپنی حکومت کے زمانے میں یہ خطبہ دیا دیا ایک دفعہ وہ بھی اس شخص نے نے ٹوک دیا بیچ میں پھر لوگوں نے بڑی منتیں کی کہ حضور وہ مضمون جاری رکھے آپ جو رہ گیا تھا بات آدھے میں رک گئی تو امیر المومنین نے کہا کہ ابن عباس اپنے چچیرے بھائی کو کہا کہ ابنا عباس تل کا شکشک ان کا درد یہ ایک بڑھاس تھی یہ ایک لاوا تھا جو ابھر آیا تھا اندر سمہ درت پھر بیٹھ گیا بس ختم ہو گیا بہت اصرار کیا گیا کہ آپ کچھ اور موضوع کھولیں اور کچھ بیان کریں فرمائے ختم ہو گیا اب نہیں ہو سکتا وہ بس ایک جذبہ تھا میرے اندر ابھر آیا تل کا شیک شیکن اسی وجہ سے اس خطبے کا نام شیک شکیہ ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس احمق انسان کی سوال پر جتنا افسوس مجھے ہوا عمر بھر اتنا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی کبھی محفل میں اتنا ضرر پہنچا سکتا ہے کہ وہ بات جو پوری انسانیت کے لیے روشنی بن سکتی ہے وہ ایک آدمی اس چراغ کو بجھا سکتا ہے اور یہ کیا اس نے آپ پڑھ لی نج بلاغہ میں لکھا ہوا وہ راز نہیں تھا خطبہ شکشے کی ایک عام بات تھی جو سب جانتے تھے لیکن امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اس موضوع پر اور شیعہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاموش رہے جہاں امیر المومنین خاموش ہیں وہاں خاموش رہے اب کون سا شیعہ ہو معلوم نہیں کوفہ کا ہو پاکستان کا ہو انڈیا کا ہو ایران کا ہو کہاں خاموش رہے اسے پتہ ہو علی یہاں خاموش تھے میں بھی خاموش رہوں یہاں علی بولتے تھے یہاں میں بولوں یہاں علی لڑتے تھے یہاں میں لڑوں یہ آگاہ شیعہ علی کا شیعہ ہو لنگر کا شیعہ نا لنگر کے شیعے میں خمار ایک گندم ہوتا ہے بریانی کا خمار وہ تشخیص نہیں دے سکتا کہاں چپ رہنا ہے کہاں بولنا ہے لیکن علی کے شیعہ کو بصیرت ہونی چاہیے اگر علی کا ملازم رہے نوکر نہیں ابھی مانا کیا ملازم کا یعنی اگر علی کے ساتھ جڑ کے رہے چپکا ہوا ہو علاحدہ نہ ہو امیر المن کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائے خلوت میں جلوت میں اور گھر میں اور باہر جہاں بھی ہے امیر المومن کے ساتھ جڑا ہوا ہو متصل ہو جائے یہ شخص ملازم ہو جائے امیر الممنین کا لیکن یہاں واقع راز بیان کر رہے ہیں. ایو سبب ان او سکو من سب امن بے نکاو بہن اللہ ان انتا اخذ اس کو بعد میں اسی وسیعت نامے میں امیر المین پھر تکرار کریں گے یہی نقطہ وہ یہ ہے کہ اے بیٹا اللہ نے ایک سبب اپنے اور تیرے درمیان فقط تیرے اور اللہ کے درمیان قائم ہے اور سب سے مضبوط رابطہ تیرا وہی ہے ڈائریکٹ نمبر اللہ کا ایو سبب ان اوسک اس سے بڑھ کر اور تیرا اللہ کے ساتھ رابطہ سبب اور کیا اوسط و مورد وساقت سبب ہوگا اس سے بڑھ کر کہ اللہ نے تیرے ساتھ بغیر کسی واسطے کے کسی تیسری چیز کے ڈائریکٹ تیرے ساتھ ایک اپنا رابطہ قائم کیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر زیادہ کوئی وسیلہ قابل اعتماد نہیں ہے سب سے بڑھ کر وہ سبب قابل اعتماد ہے اخذے اگر تو نے وہ رابطہ کیا اور اس کے ذریعے اپنے اللہ سے مربوط ہوا ہم تو عموماً جہاں ڈائریکٹ رابطے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کوشش ہی ہوتی ہے کسی کو ساتھ لے کے چلے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو پیگیری کریں تو کئی دفعہ آپ کے کام اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ساتھ جس کو لے کے گئے اس کی وجہ سے نہیں ہوتا اگر آپ اس کو نہ لے کے گئے ہوتے تو آپ کا کام ہو جانا تھا اور یہ تو انسانوں کے درمیان ہے اللہ کے ہاں تو یقیناً ایسا ہے اب اللہ نے ہر ایک کو فرد فرد کو ایک اپنا ڈائریکٹ نمبر دیا ہوا ہے ایک سبب ہر فرد کا اللہ کے ساتھ ہے چونکہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں نا تو اللہ کی مخلوق کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے بعضوں سے رابطے میں ہو اور بعضوں سے رابطے میں نہ ہو کیا قاعدہ ہوگا پھر تو مخلوق نہیں ہے جب ساری مخلوق اللہ کی ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک رابطہ اللہ نے رکھا ہوا ہے ان دبے اگر اس اس مخلوق کو پتا ہو اس نے وہ رابطہ استعمال کیا ہو اس نے وہ نمبر استعمال کیا ہو تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس سے زیادہ کوئی کو رابطہ نہیں ہے امیر المومن وسیعت میں اس پہلی وسیعت میں ایک وسیعت اوسی کب اللہ دوسری وسیعت ہے وہ لزوم ام رہی تیسری وسیعت ہے وہ عمارت قلب کب ذکر چوتھی وسیعت ہے و احتسام بے ہی اور پانچویں وسیعت ہے اے سب بن اوسک من سبب بن بے نقا و بے انت احز طب تیرے اور اللہ کے درمیان جو رابط موجود ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور رابطہ قابل اعتماد نہیں ہے سب سے زیادہ قابل اعتماد یہ رابطہ ہے تو استعمال تو کر اس رابطے کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ اضاسا اللہ کا عبادی انی قریب جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے سا کا یہ اسی آیت کی تفسیر ہے یہ جملہ رسول اللہ سے آ کر اللہ کے بارے میں پوچھے بندہ اللہ کا بندہ اللہ کے رسول سے آ کے اللہ کے بارے میں پوچھے تو پھر آگے کیا ہے یہ نہیں کہا کہ قل اس بندے کو کہہ دو کہ اللہ کے طرف آنے کے لیے یہ راستہ ہے. یہ نہیں کہا بلکہ اذا کا جب میرا بندہ تیرے پاس آئے میرے بارے میں پوچھے اللہ کے بارے میں پوچھے انی قریب تو وہ میرا بندہ مجھے قریب پائے گا کتنا قریب پائے گا تجھ سے بھی زیادہ قریب پائے گا آپ کے پاس آئے گا وہ بندہ میرا پوچھے گا میرے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا رسول اس بندے کے زیادہ قریب ہے لیکن تیرا اللہ رسول سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے اور پھر اس کے بارے میں آزمائش کا ٹیسٹ بھی بتا دیا کہ اگر شک ہے تو اس کو آزماؤ ٹیسٹ یہ ہے کہ پکار کے دیکھ اجیبو جواب دوں گا میں دیکھ یہ جو کہا ہے میں تیرے قریب ہوں ہر ایک سے زیادہ تیرے قریب ہوں اس کو آزما کے دیکھ پکار کے دیکھ اجیبو دا تا دا آنی جب مجھے پکارتا ہے میں اس پکار کو سنتا ہوں جواب دیتا ہوں اور پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ کتنے قریب ہے اکرب ولح کا منحابل اکرب ولحاب رگ حیات سے زیادہ قریب ہے آپ تو جو اللہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بڑے فاصلے کیوں طے کرنا پڑتے ہیں امیر المونی فرماتے ہیں اس رب نے خود تیرے ساتھ ایک سبب رکھا ہوا ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہے آج کی موجودہ زمانے کی اصطلاح کے مطابق ایک نمبر اللہ نے مخصوص تیرے لیے رکھا ہوا ہے اس نمبر سے اللہ سے رابطہ کر جواب پائے گا تو ناممکن ہے تو اللہ کو پکارے اور اللہ تجھے جواب نہ دے کیونکہ وہ رگے حیات سے بھی تیرے زیادہ قریب ہے اونچی آواز سے بشک نہ بول دل میں تصور میں اپنے دل کے نہان خانے میں تو اللہ کو پکار نہان خانے میں جواب سنے گا وہاں پر اخذہ اگر تو کرے یہ کام بعض اوقات ہوتا ہے ہم عادت کے تحت کر رہے ہوتے ہیں یعنی عادت نہیں ہے کسی بس بیٹا ہے باپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا ماں کے ذریعے بات کرتا ہے عموماً ماں کے باپ کے ساتھ تعلقات اتنے خصوصاً آخری عمر میں اتنے اچھے آئیڈیل نہیں ہوتے اور بیٹا یہ غلط چینل استعمال کرتا ہے چونکہ باپ ہمیشہ باپ ماں پہ بگڑا رہتا ہے خوش نہیں ہوتا بوڑھی ماں ہو اگر جوان ممکن ہے خوش ہو لیکن جن کی عمریں گزر گئی ہیں وہ اتنے راضی نہیں ہوتے اب بیٹے کو جو بھی چیز ہے یہ ماں کو کہتا ہے کہ والد سے کو ماں جب کہتی ہے باپ نے دینی بھی ہو تو نہیں دیتا سمجھتا ہے کہ ماں زیادہ قریب ہے باپ کے بیٹا ڈائریکٹ چینل بھی بیٹے کا ہے اس کو استعمال کیوں نہیں کرتا گھر میں آزما کے دیکھیں جب ایک ڈائریکٹ آپ کا رابطہ ہے تو واسطہ کیوں ڈالتے ہو بیچ میں اور ہم تو ہمارا تو پورا مذہب ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ ممنوع اللہ کی طرف ساری سڑکیں بلاک سارے سبب کاٹ دیے گئے کینچی ہو گئی کس نے کاٹے ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بنیا اللہ نے ایک سبب تیرے لیے مختص رکھا ہوا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ذریعے تو اللہ تک پہنچ, میں تیرا والد ہوں میں تیرا امام ہوں میرے ذریعے پہنچ کا تیرے ساتھ اللہ نے ایک ڈائریکٹ رابطہ رکھا ہوا ہے ان اخاص طب اگر تو اس کو استعمال کر اور پھر تجربہ کر زندگی میں اس اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جا اس اللہ کے ساتھ مستقم ہو جا اس اللہ کے ساتھ جڑ جا اس اللہ کو کچھ بھی نہیں چاہیے چونکہ تو ڈائریکٹ مخلوق ہے اس کی بالواسطہ مخلوق تو نہیں ہے نا ڈائریکٹ مخلوق ہے جب بلاواسطہ مخلوق ہے بلاواسطہ رابطہ بھی اللہ نے رکھا ہوا یہ وہ راز ہے جو امیر المومن نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے. ان اخاص طبی اگر کوئی اس کو لے لے اس راز کو امیر المومن سے امیر الممن کو ایک حسرت تھی کومیل جو امیر المنین کے بڑے لائق شاگرد تھے جن کے نام سے دعائے کومیل معروف ہے یہ امیر المنین کی دعا ہے جو کومیل ابن زیاد کو تعلیم دی تھی دعائے کومیل معروف ہو گئی اصل میں دعائیں خضر ہے امیر المنین نے اس کا نام دعائے خزر فرمایا کہ یہ خضر کی دعا ہے حضرت خضر کی یہ میں تعلیم دینا چاہتا ہوں آمادہ کوئی نہیں ہے کلاس کے اندر بندہ شکوا کیا ڈانٹا ایک طرح سے سب کو تو جناب کومیل جب امیر مجلس سے باہر گئے تو چلے گئے پیچھے جا کر ملازم تھے چپک گئے جدا نہیں ہوئے اور امیر المنین نے ہاتھ تھاما اور دور لے جا کر یہ دعا بھی تعلیم دی اور اور بہت ساری وصیتیں جو نحج الگ میں موجود ہیں ان میں سے کومیل یہ کہتے ہیں کہ امیر المنین نے میرا ہاتھ تھاما اور وہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے میرے پنجے میں اپنا پنجا اس طرح میری انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈالی اس طرح میرا ہاتھ پکڑا کبھی ہم پکڑتے ہیں نا اس طرح دوسرے کے ہاتھ میں اپنی پوری انگلیاں اس طرح امیر المومنی نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے لے کے چلے اور پھر بہت کچھ فرمایا اور ان میں سے ایک یہ جملہ ہے یا کو میل ہا ہونا اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ان ہا ہونا لا علم جماں اس سینے کے اندر علم ہے فراوان علم ہے سمندر ہے مارتا ہوا سمندر ہے لہو وجد تو لہو حمالہ کاش اس علم کو اٹھانے والا سمجھنے والا کوئی مل جاتا یہ حسرت ہے کی وہ یہ راز ہیں یہ نہیں ملتے تھے امیر المومن کو راشن والا طبقہ زیادہ ملتا تھا باب الحائج سمجھ کے آتے تھے درخواستیں ارضیاں راشن بیت المال نوکریاں ملازمت یہ چیزیں امیر المومنین سے زیادہ تقاضا تھا یہ جو امیر المومنین نے یک طرفہ وسیعت کے طور پر بیان فرمایا یہ باتیں نہیں پوچھتے تھے امیر المومنین سے اگر مجمع پوچھتا لوگ تشنا ہوتے امیر المومنین یہ ساری باتیں ان کو بتا دیتے یہاں پر بغیر طلب کے بغیر مطالبے کے اپنے بیٹے کو عنوان قرار دے کر وسیعت نامے میں یہ سارے راز بیان فرما دیے آگے جاری ہے اہ قلبك قبل موزا و امت ہُبحاد و قبو و قبوِِ بال یقین و نور ہُ الحکمہ ودا لُُذكرموت بالفنا و بصر ہُو فجا دنیا و وفوش تقلب بلیال ولاءم و ارز اخبار المادين و بما اصاب من قان منقان قبل من الييں و صرفى ديارم و آطارم فن اما مہ انتقل و این حل و نزل و ان تجد وم قدن تقل و انبا و حل کا انا و کا ان کا انقلیل کا احدہ فصل مسو کا پھر ایک ایک جملہ بات وصیت نامے میں بہت سنجیدہ ہوتی چلی جاتی ہے چونکہ امیر المومن نے وسیعت نامے سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے اندر ایک ایسی جد پیدا ہو گئی ہے جو اس نے مجھے سب کچھ بلا دیا ہے اس جد کی وجہ سے میں یہ لکھ رہا ہوں تو اب وہ جد پورے وسیعت نامے میں ہمیں نظر آئے گی اور جدی ہوتی جا رہی ہے وسیعت زیادہ جدی تر ہوتی جا رہی ہے وسیعت ہر جملے میں اور زیادہ جد آ رہی ہے امیر المومنین کے اس اقتباس میں ہر پیراگراف میں پہلے سے زیادہ جد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیر المومنین کی تعلیمات امیر المومنین کی ہدایت امیر المومنین کی تربیت حاصل کرنے کی عکس کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. شاء اللہ وہ محمد اللہ علیہ طیبین ہے